0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de. Bola. Provisional.
1: Semana. De... Ojito, eh. ojito con la semana que tenemos por delante. Con el Memorial Tournament en el Estados Unidos, en el PGA Tour. Con John Ram eh, ahí medio defendiendo título. No defendiéndolo de todo, pero sí medio defendiéndolo. El US Open femenino que se juega en Pinehurst, en Pine Needles, eh, muy cerca de todos los campos del complejo de, de Pinehurst, eh, bueno, por supuesto el Porsche European Open, que es la última opción ya, la última oportunidad para meterse en el US Open, en el circuito europeo, en fin, eh, eh, acontecimientos y torneos eh, espectaculares, pero encima ha caído el bombazo de la lista de jugadores de Leaf Golf, se esperaba, se esperaba que ya tenía que caer, y con ese protagonista, no ese gran nombre en mayúsculas, por encima de todos, que es el de Dustin Johnson. Vamos a hablar mucho de todo, vamos a analizar, a informar de lo que sabemos a esta hora y sobre todo de opinar Opinar qué supone la entrada de Dustin Johnson en esta lista de jugadores y, y cómo está ahora mismo la situación en el PGA Tour y en el circuito europeo Así que tenemos que ir corriendo ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a todos a esta bola provisional de eh, jueves 2 de junio. Jueves 2 de junio eh, nos metemos ya bueno, pues prácticamente en el, en el verano, ¿no? digamos, en los meses de, de verano. Eh, mes de US Open, eh, el mes que viene de British Open, en definitiva. Eh, cosas muy importantes en el mundo del golf, marcadas sin ninguna duda pues por ese anuncio oficial, por fin por fin, de los jugadores confirmados para disputar ese primer torneo de Leaf Golf, ese Leaf Invitational de Londres en el Centurión Golf Club del 9 al 11 de junio y con ese Dustin Johnson a la cabeza, ¿no? En la cima de, de la pirámide de, de Leaf Golf eh, y cuatro españoles, cuatro españoles, ¿eh? Sergio García, Adriano Taegui, Pablo Arrazábal y David Puch. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bueno, antes de nada. Cuente.
2: Eh, aclarar usted públicamente públicamente haga lo público
3: y esa notorio. intuición
2: que esa <risas> intuición que tienes para el Jules Superfemenino,
1: femenino, que me, me dio mucha ilusión cuando me la contaste ayer. Ah, vale, sí, sí, pues lo, lo desvelo, lo desvelo públicamente ante luz y, y taquígrafos con, con el mal fario.
2: Hay que te he puesto, hay sí, que te he puesto.
1: Con el malfario que trae esto, David. Pero sí, tengo, tengo, me da en la nariz que vamos a tener una gran semana de Carlota Ziganda. Gran semana, ¿por qué no? Incluso ganando el, el US Open eh, Que a eso me refiero ya con gran semana Porque yo creo que a estas alturas Conociendo la trayectoria de Carlota Ciganda Pues que quede sexta, quinta, cuarta, décima Pues sí, será una gran semana y lo celebraremos Pero no, no me refiero a eso, me refiero a Verla peleando por ganar y levantando Ese título de US Open No lo sé, me, me, me cuadra por, por El año que lleva, eh, es verdad que Había muchas expectativas puestas en ella después de Ganar el Open de España, no ha empezado Muy bien la temporada, pero está mejor de lo que yo creo que transmiten los los resultados ya empezó a jugar eso, eso, es, eso es lo
2: importante no eso es lo importante no tantas veces que lo hemos comentado también aquí no sí. eh, como como muchas veces las sensaciones es que ni se, no se corresponden ni ni ni, na, ni ni en una pequeña parte a los resultados que uno está haciendo no y sin embargo bueno y, y eso eso es o sea, va más allá de la intuición no o sea al final eh, eh, pues Carlota está eso, con mejores sensaciones sí. de las que están demostrando sus resultados que no, que no están siendo desde luego especialmente brillantes.
1: Exacto, no están siendo especialmente brillantes, pero sí, sí se están acercando. ya está eh, o sea, Lleva ya varios torneos dejando vueltas muy buenas, vueltas muy bajas. Eh, está empezando a ser eh, de nuevo más consistente de Tía Green, que es quizá lo que le había fallado más en este inicio de temporada, que es su principal virtud. Lo ha sido siempre durante toda su vida. Pero sí es cierto que, especialmente con la llegada de Álvaro Alonso, a su bolsa, eh, el Cádiz español, eh, pues se habían centrado mucho en el trabajo en los grines, en el, en el pad, y quizá, pues ya saben, no esto de, de la teoría de la manta, no <ríe> si, si te cubres la cabeza se, se te descubren los pies, pues quizá el, el juego el juego largo había quedado un poquito más apartado y creo que están empezando a pegarse las dos cosas, eh, porque está pateando muy bien y, y el juego largo también está recuperando el, el brillo, así que, bueno, ojalá, ojalá ocurra, va a ser una semana de mucho calor en el US Open, en principio líneas receptivos, luego, luego hablaremos con un poquito más de, de detalle de ese US Open femenino, pero también creo que es un torneo que le cuadra a, a Carlota ese US Open, le, le, le va más quizá que otros, que otros grandes, así que bueno, ojalá, ojalá funcione en este caso la intuición, que funciona poco, ya lo digo, ¿eh? no, no funciona demasiado últimamente, así que vamos a ver que mmm, Bueno, no, pero esta,
2: esta, estas intuiciones basadas en, en, en,
1: en algunos datos sí. concretos, ¿no? Pues eh, yo me las creo un poquito más, ¿eh? so así que te
2: voy a dar, voy a dar ahí <ríe> beneficio de la duda. Te, te voy a dar tu tiempo. Te voy a dar tu tiempo.
1: <ríe> vale, vale. Pues ojalá, ojalá funcione. Que mmm, bueno, pues que no sé, que no, que no se ha hablado otra cosa, ¿no, David? Que sé que, que. tampoco somos muy originales, pero yo creo que también es lo que. es lo que quiere saber la gente. Y mucho más teniendo en cuenta. Pues todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es que lo hemos venido anunciando, ¿no? Oigan que esto está encima, oigan que esto va a pasar, oigan que esto va a ocurrir, que vamos a ver, que va a ser muy importante esa primera lista de jugadores que se inscriban en Leaf Golf. Vamos a ver si hay sorpresas. Y vaya, si hubo sorpresas, porque lo de Dustin Johnson. Yo creo que no se lo esperaba nadie. Nadie. Eh, nadie en el PGA Tour. Y no sé si acaso el único que me cuadra que igual se olía algo o le habían dicho algo es Rory McIlroy por sus declaraciones en el PGA Championship. Pero los demás yo creo que ha caído como con mucha sorpresa. Desde luego en los medios americanos no se lo esperaba nadie.
2: No, no se lo esperaban. Y quizá, mira, Alejandro, quizás sea el momento de contar una pequeña anécdota ¿Sí? eh, que nos sucedió a ti y a mí, concretamente en, en allí en Southern Hills. Sí. Alguien, por desgracia no podemos decir su nombre, pero no era un don nadie. ¿eh? Uh -huh. Alguien del mundo del golf, muy metido en el mundo del golf, eh, nos dijo... Pues a mí me han dicho que hay hasta cuatro top ten mundiales sí. que si no han firmado van a firmar o están ahí ahí prácticamente para hacerlo. Ojo, se refería <coughs> no, no en concreto a top ten mundiales de, de, a, rabiosamente a día de hoy, claro. ¿eh? sino eh, jugadores considerados como tales, ¿no? Sí. Bueno, como es el caso de Dustin Johnson, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo que tú y yo, cuando nos fuimos de ahí, nos miramos y decíamos, anda ya, hombre, anda ya, cuatro top ten mundiales, vamos, esto no es lo que se palpa aquí, ni lo que cuentan, ni, ni lo que uno ve, ¿no? Sí. Eh, Cierto. Hasta, el punto, hasta el punto que nunca lo hemos contado siquiera como un rumor, ¿sabes? Es decir, oye, pues mira, se dice, se comenta, ¿no? Sí, Estas cosas que.
1: esas cosas que pasan cuando no le das credibilidad, ¿no? Algo que te llega, tú dices, nah, esto, esto puede ser un, esto es un desbarre, más que otra cosa. ¿no?
2: Sí, esto es un desbarre. ¿no? Eh, eh, insisto, no, no no era por la calidad del personaje, ¿no? Porque no, es alguien no, no. del que te puedes esperar que, que conozca eh, interioridades, ¿no? De, sí, sí. De, de, de incluso eh, a estos niveles, ¿no? Y, y de este tema, ¿no? pero es que no le dimos ninguna credibilidad, realmente, ¿no? O sea, fue, fue, fue verdaderamente así, ¿no? <risa> eh, y, y, claro, cuando uno ve esto, dices, ah, ahí va, ojo, ¿eh? Ojo.
1: Pues igual no está tan mal tirado. Igual claro, no ojo, porque, tirado.
2: porque además lo, lo, lo primero que hace uno eh, es, y, ¿y cuáles son los otros tres, no? Claro. ¿Cuáles son los otros tres, no?
1: Claro. Mm,
2: y cuáles son los otros tres, Alejandro, te pregunto. Eh, a ver, se, se, se habla mucho. Uh, uh, o sea, el nombre que, el primer nombre que viene a la cabeza es Bryson de Chambo, ¿no? Sin duda. Por bueno, por, por sus bueno, conexiones, pues, ¿no?
1: Con, con Live Golf desde el principio.
2: Exactamente. ¿no? Y, y por lo que él llegó a confirmar, ah, por lo que él llegó a reconocer públicamente, sí. Bueno, pues que lo veía muy bien, etcétera, por, por, por aquella información que llegó a salir, ¿no? De, de, de que en cuatro años a Bryson de Chambo le podían llegar a pagar hasta 100 millones de dólares, sí, ¿no? Sí. Llega, sí digamos como fijo, ¿no? Como contrato. Como de contrato, partida.
1: para, efectivamente, para unirte a la liga. Después ya lo que ganes va aparte.
2: Exactamente. O sea, 25 millones de dólares... Garantizados. Eh, garantizados a 1 de enero. Que luego no es así. Todo esto es más complejo, se va, se le va pagando en parcita. Pero bueno, para entendernos sí. todos, ¿no? Sí, sí. 25 millones de dólares asegurados por temporada. Eh, en cuatro, 100 en cuatro años, ¿no? Sí. Eh, es el primer nombre que, que se nos viene, ¿verdad? Pero sí. eh, a partir de ahí... Hay dos
1: más. Sincero, eh, bueno, que hay dos más. eso parece. Vamos a dejarlo en parece, ¿no? Por lo que si, si, si ya nos ha sorprendido de Dustin Johnson, pues ya empezamos, claro, a darle más credibilidad a eso, ¿no? A que pueda haber cuatro. A mí hay otro nombre que, que, que me cuadra muchísimo por lo que dijo ayer, por lo que dijo ayer. Eh, lo que pasa que es cierto que es un personaje al que no conocemos tanto entonces no sé hasta qué punto eh, es eh, ¿cómo se suele decir eh, es, un, es un jugador que, que es más irónico de lo habitual o que es más eh, socarrón pero a mí las declaraciones de ayer de Patrick Canley eh, me sorprendieron mucho porque cuando le preguntaron por eh, bueno, pues con, por la lista no oye, ¿qué te ha parecido la lista de jugadores? Eh, ¿cómo has visto el tema? ¿qué te parece lo de Dustin Johnson? y él, Patrick Canley fue eh, absolutamente festivo con Leaf Gold, dijo bueno, pues yo lo único que puedo decir es que estoy muy, muy, muy interesado en qué va a pasar eh, en este torneo, cómo va a ser cómo lo van a montar, o sea, ya hablando de intendencia del torneo eh, si realmente nos van a sorprender con el formato, si va a ser una cosa divertida, si... bueno tengo mucha curiosidad y yo desde luego voy a estar muy pendiente de lo que pase Bueno, pues no bueno, sé pues, pues, no, no, sé si será. No, que... bueno, no, no, creo que está
2: muy enterado. es un nombre que podemos dejar ahí entre paréntesis ¿no? eh, sí. Siempre hemos hablado de, de la reacción de Patrick Canley en estos meses de sí. aquellas declaraciones que hizo en Pebble Beach que yo creo que es la segunda o tercera vez que la, que la vamos a recordar ahora mismo, ¿no? Eh, sí. Y estamos hablando del mes de febrero. Febrero, ¿no? eh, Pedelvich, ¿no? sí. Uh -huh. Pedelvich, cuando él dijo exactamente esto, o sea, vuelve a repetir el mismo mensaje en junio del eh, eh, que, el que dijo en, en febrero, ¿no? Exacto. Voy a estar muy pendiente, esto solo puede ser bueno para los jugadores, al final... Y, y nada, eh, aquí estoy, expectante, expectante y sonriente.
1: ¿no? Bien, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que está en tratos con Leaf Golf, yo no tengo ninguna duda. O sea, que, que Patrick Kelly no le ha cerrado la puerta a Leaf Golf, no hay ninguna duda. Que ha firmado, pues ahí ya tengo más dudas. No creo que haya firmado, sinceramente. Pero que seguramente en sus negociaciones o en sus tratos eh, con eh, Golf Saudí haya dicho, vamos a esperar a ver qué ocurre en los primeros torneos y, y después ya hablamos. De estas cifras que me estáis presentando Pues puede ser que vayan por ahí los tiros Porque si nos fijamos en el resto del Top ten yo sinceramente A día de hoy... Insi insisto, insisto Esta fuente que no podemos nombrar sí.
2: Desgraciadamente, bueno, por estas cosas que Porque no podemos, vamos, Sí, sí. básicamente eh, Insistía en que No eran, eh, no tenían por qué Ser cuatro top ten A día de hoy, ¿no? O sea, sí. sino Cuatro jugadores que todos entendemos Que que han estado mucho tiempo en el Top Ten, que van a estar, o, o sea, los, los grandes nombres, bueno, a, hablando mal y sí. pronto, De de Samoa ahora mismo, por ejemplo, está el número 24 del mundo, si no me equivoco, ¿no? Sí. O, o por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y... Bueno y ni siquiera Dustin Johnson está ahora mismo dentro del top ten mundial. No no, no eh, está
1: bien apuntado está bien apuntado sí que es que nos referimos a ese tipo de jugadores no y tipo Patty Riz por ejemplo no es otro jugador que puede entrar en este perfil de bueno pues es un top ten mundial no es tan habitual como como pero, Dustin pero, Johnson. Pero para,
2: para entendernos para, para afinar un poquito más eh, en esa categoría no entra Ustweisen, por
1: ejemplo. No no no. Ni, no, Sergio, no, ni no, Sergio ni Sergio.
2: Eh, los dos o sea Sergio, sobre todo Sergio ha sido muchas semanas de su carrera top ten mundial, pero no, no está metido a día de hoy en esa categoría de la que hablaba este hombre. ¿eh? Exacto, exacto. Eh, ni ni Ustuizen tampoco, o sea, eh, para, para ir afinando más, ¿no? Para ir eh, eh, eso, para ir sí. delimitando mejor de, sí, sí. de qué estamos hablando exacto. y de quiénes estamos hablando.
1: Sí, y de lo que puede ocurrir en los próximos meses. ¿eh? Eh, insistimos en que esto ha sido un bueno pues un primer capítulo. Un primer capítulo. Eh, hacía mucho tiempo en el que prácticamente todo lo que se oía o se leía oficialmente eh, iba en contra de este nuevo proyecto. Eh, es decir, iba como minimizando ¿no? o, o quitando la importancia... A este proyecto, siempre estando presente y sabiendo que iba a ir hacia adelante pero con muchas dudas sobre el feel, sobre qué jugadores, pues parece que en este primero de Londres con el US Open a la semana, no lo olvidemos, ¿eh? se juega el US Open la semana siguiente y Dustin Johnson va a jugar en Londres, o sea que eh, eh, había, había dudas no de decir, hombre, los grandes cómo van a jugar la semana antes del US Open en Londres, ahí va a ser difícil pero luego viene Portland, que es Estados Unidos, en Oregón, después eh, viene el torneo de Boston cuando ya acaba la la Fedescap de este año vamos a ver qué ocurre porque eh, me da la sensación de que esto es solo evidentemente es el principio y que, y que ahora mismo hay mucha más preocupación en el PGA Tour de la que había hace dos semanas, bueno, o la que había hace tres días, eh, antes de saber esta, esta lista, porque el nombre de Dustin Johnson David, Lo es un nombre todo. que arrastra
2: Lo cambia todo O sea, tú te coges la lista de participantes en la semana que viene en Londres y sin Dustin Johnson, y es que lo cambia todo, lo parece cambia mentira, todo. ¿no? Sí, un sí. solo nombre lo cambia todo. Pero sí, porque estamos hablando eso, a, a, mirando a medio y largo plazo, ¿no? Y, 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 y ver incluido a Dustin Johnson lo cambia absolutamente todo. Es decir, sin Dustin Johnson, pues el asunto se quedaba en un amago mmm, sí. más o menos interesante, más o menos curioso, más o menos importante, pero en un amago, eh, las cosas como son. ¿no? Eh, eh, hubiese dado la sensación de que el PGA Tour y el European Tour, eh, eh, a menor medida, habían parado de nuevo el, el golpe. no eh, De alguna manera lo habían amortiguado eh, razonablemente bien, ¿no? o razonablemente sin demasiados daños. Esto lo cambia absolutamente todo. Eh, y, eh, sí, por, por la capacidad de arrastre que va a tener y por... Y, y por por cómo se le van a abrir los ojos a otro tipo de jugadores. Claro, el efecto jugadores? llamada, ¿no?
1: El efecto llamada que puede producir Dustin Johnson. ¿no?
2: Exactamente, porque van a estar muy tangentes ahora. Pues, por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿cómo y de qué manera se va a sancionar a Dustin Johnson? Claro,
1: claro, claro, claro. Que no es, es lo mismo es sancionar brutal. a Luis Ostoysen que a Dustin Johnson. Es que no tiene nada que ver.
2: Exactamente. Es que esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es esa. O sea, eh, para el PGA Tour... <coughs> No es lo mismo sentarse en una mesa a decidir cómo se sanciona a Kevin Na ¿eh? sí. que cómo se sanciona a Dustin Johnson. No es que, que esto, es uh -huh. esto es así. Esto es así. Y lo que va a estar, es de lo que va a estar pendiente eh, mucha gente. Y luego. Eh, bueno, sí, básicamente esto. No, no, no Para... eso es que,
1: es que es muy importante. Es que esa es la clave de todo. Y ahí y ahí quiero ir también al siguiente al siguiente punto del, del análisis de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, que de verdad que yo creo que ha sido muy interesante. Eh, y es la, la, la reacción de Rory McIlroy, porque está íntimamente relacionado con lo que tú estás comentando ahora mismo. ¿no? Porque evidentemente el éxito o el fracaso de Leaf Golf va a venir de la contundencia en el castigo del PGA Tour y del European Tour. Una muy buena parte del éxito del fracaso del Leaf Golf va a venir de, 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 de eso, de las sanciones que se que se impongan. Si evidentemente no se imponen sanciones, pues va a tener éxito el Leaf Golf, porque hay muchísimo dinero eh, metido ahí y los jugadores no van a renunciar a ese dinero. Eh, si hay castigos severos, pues entonces ya hay que ponerle una balanza y a lo mejor hay gente que se echa hacia atrás. Pero claro, el PGA Tour se va a arriesgar a eh, sancionar de por vida, a arriesgar entre comillas, ¿eh? o, o va a tomar la decisión de sancionar de por vida a Dustin Johnson, al mejor jugador en activo en ranking mundial, o sea, al que más semanas como número uno del mundo ha estado eh, en el ranking mundial en activo, pues eh, realmente es difícil, ¿no? eh, parece difícil eh, que, que, la, que, que se tome esa decisión. Eh, desde luego no es una decisión fácil. Y ahora vamos a lo de McIlroy, que me interesa mucho tu opinión, David, porque eh, Rory volvió eh, a repetir su discurso respecto a Leaf Golf. A mí no me gusta, eh, yo no quiero saber nada de ellos, interés cero en Leaf Golf. Yo no voy a jugar esos torneos conmigo que no cuenten, pero le pediría al PGA Tour que no castigue severamente a los jugadores que jueguen en Leaf Golf. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su manera de, de entender eh, su situación económica y lo que quiere hacer en el resto de sus días. Eh, y yo creo que el PGA Tour no haría bien o no debería sancionar con dureza a los jugadores que se vayan a Leaf Golf. Yo creo que Rory, concretamente, no sé si queriendo o sin querer, creo que con esa reflexión le meten un marrón muy importante al PGA Tour. Porque estamos hablando del gran defensor del PGA Tour, que es Rory McIlroy, y le está poniendo entre las paredes la pared al circuito respecto a sus compañeros, como diciendo «Oye, yo te estoy pidiendo que no lo sanciones duramente». Como los sanciones duramente... Ya, igual me enfado, o sea, igual digo, ya no estoy tan de acuerdo con, con cómo están haciendo las cosas del PGA Tour, pero si no lo sancionas, igual abres la puerta a que muchos se vayan al Live Golf, ¿no? Con lo cual, me da la sensación de que esa frase de Rory le puede hacer mucha pupa al, al PGA Tour.
2: Mira, yo creo que a Rory solo le faltó apostillar con, 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 con algo, ¿no? y nosotros como somos tan estupendos ¿eh? vamos, vamos,
1: lo, lo vamos ¿no? a parafrasear ¿no?
2: exacto vamos a hacerlo nosotros Mira, Rory. el título que te faltó decir era es no a ver ahora hablando en serio mira yo creo o sea toda esta batalla se juega en, en, en dos direcciones una la parte eh, coercitiva no o sea la parte de sí. las sanciones las multas las amenazas no eh, eh, etcétera y luego está la parte eh, en positivo no que es que es que también la está desarrollando el TGA sí. y que también la hemos comentado muchas veces, que es la de, bueno, bien, está muy bien todas las sanciones, tal, hay que pensarlo bien, etcétera, a ver cómo sancionamos, cómo dejamos de sancionar. Pero también habrá que pensar cómo mejoramos nosotros todo esto. Ya lo ha venido haciendo el TGA Tour, ¿no? O sea, ya se ha ido abriendo la bolsa sí. de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, algo ya absolutamente conocido y sabido, ¿no? Eh, pero. Mmm, todavía, ¿no? Todavía hay margen de mejora, digamos. Pues también hemos hablado ya de esas posibles multimillonarias series de otoño, sí. ¿no? Que podrían darse. Eh, y Incluso algunas de ellas pues jugándose por equipos. Bueno, pues todas esas medidas Exacto. Eh, que se están tomando y que Rory conoce, además. ¿eh? Eh,
1: claro, de primera eh, mano, de hecho, sí, sí.
2: Yo creo que Rory y, y muchos jugadores en el comité eh, es, están, digamos, abogando por esa salida. Oye... Eh, Déjate de tanta sanción, que al final esto nos va a llevar a una batalla jurídica y sí. legal que puede ser excesivamente farragosa, y un auténtico perder. lío. Y, y, sí, y que además te lleva al cisma directamente, ¿no? Porque si, si tocas el ego de los jugadores, si, le, si los enfadas demasiado, eh, al final eh, nos vamos a meter en un lío, eh, o sea, en un auténtico cisma, ¿no? sí. eh, que sería. Un espanto para todo el mundo, ¿no? Exacto. Simplemente por el tiempo que dure esa batalla jurídica, todo ese tiempo, esos años, el o ese año, o dos años, uh -huh. por el caos que genera y por el cisma, que al final, eh, en, en lo que redunda todo esto es en que eh, eh, va a haber torneos, entre ellos majors, donde no vas a tener, a lo mejor, a, a todos los mejores del Exacto. mundo, ¿no? Y eso es lo que nadie quiere, o sea, por lo menos los que estamos de puertas hacia afuera, ¿no? Uh -huh. eh, tanto los medios como los aficionados. Exacto. Eh, lo que no, lo que no queremos es que, bueno, eso que hemos comentado tantas veces desde el boxeo, ¿no? Que al final uno ya no se aclara de quién es el campeón. Es ¿Quién lo es lo bueno? El mejor.
1: Exacto, quién es el mejor. Eso. Exacto. Exactamente. Cómo bueno. se determina quién es el mejor en una disciplina, que al final es lo que más eh, atrae, ¿no? A los aficionados. Estoy de acuerdo.
2: Exactamente. ¿no? Y, y bueno, y yo creo que esa, esa parte también es muy jugosa y muy interesante, porque es que el PGA Tour tiene que dar respuestas ya, y no solo en, en la dirección, digamos, coercitiva De o sanciones. negativa, ¿no? uh -huh. eh, sino que tiene que responder también en, en, en la otra dirección. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hago yo más atractivo a las grandes estrellas? Ya todos, en general,
1: eh, mi circuito. Claro, no os vayáis porque esto es mejor.
2: Exactamente. No porque ¿no? os voy a castigar. Y, y, ¿no? y en este sentido, eh, lo que dijimos también la otra vez, Alejandro, eh, a ver, el, el sentido común lo que dicta es que va a haber eh, noticias en breve, ¿no? En sí. breve, ¿no? Quién sabe si quizá aprovechando la semana del US Open o, o incluso nosotros pensábamos que la del Memorial podía ser un, un, una,
3: sí, buena cita, una buena cita, ¿no? También con, para con anunciar Klaus, cosas, sí.
2: pero no ha ocurrido ¿no? en los días previos, para anunciar cosas en los días previos a, al inicio del torneo. Pero no, no, no se ha dado, ¿no? Realmente no se ha dado. Vamos a ver si es en el US Open o cuándo es, pero esto no va no debe tardar mucho, ¿no? Porque,
1: no, no debe tardar mucho. También sería un buen golpe de efecto hacerlo la semana que viene, precisamente cuando se va a disputar el torneo de, de Leaf Golf. Si le quieres también, robar protagonismo, pues eh, lo que pasa es que el torneo del PGA Tour es en Canadá. No sé si van a aprovechar precisamente el torneo de Canadá para hacer un anuncio tan grande, pero desde luego salir el martes y decir, señores, esto es lo que tenemos eh, preparado, este es el, el pelotazo que tenemos preparado en el PGA Tour para las próximas temporadas, pues desde luego, eh, hombre, desinflaría un poco el, el globo ahora mismo de, de Leaf Golf y del torneo de Londres, eso está claro.
2: Exactamente, ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo estoy, fíjate, yo estoy casi más pendiente de ese anuncio sí. que, de, que de las sanciones. De las sanciones, es que es muy complicado, ¿verdad? O sea, eh, saber ahora mismo qué pasa por la cabeza de Jay Monaghan y, y demás eh, dirigentes del sí. PGA Tour, ¿no? Bueno, es que no lo sabe nadie es ¿Qué que van no... a hacer con Sergio García? Claro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es, que... van a... ¿Qué es lo que
1: van a hacer? No? Claro, es que, no lo, es que no lo sabe nadie la, la intuición de todos los que están metidos en el ajo, en todo este asunto pues eh, jugadores, agentes eh, de todo, todos, todos los miembros de equipo de trabajo, de los jugadores todo el personal que trabaja en los circuitos por lo que nosotros hemos ido palpando ¿no? en, en las últimas horas la sensación es que el PGA Tour va a ser duro en las sanciones Va a ser duro, eh, como ya ha venido anunciando. Y el circuito europeo, pues quizá no tanto. Esa es, esa es la sensación que hay ahora mismo. Pero nadie de momento ha dicho nada oficial. Nada oficial. No hay ningún documento oficial diciendo a todos los que jueguen en Leaf golf les cae esta sanción. No, de momento es una amenaza de sanción. La del PGA Tour muy explícita, con un, con un email enviado a todos los jugadores diciéndole que como jueguen estos torneos, que se atengan a las consecuencias porque las sanciones van a ser duras, mientras que en el European Tour no hay ni correo. El European Tour es más bien de palabra, ¿no? de, de, de muchas conversaciones que ha habido con, con Keith Pelly con, y con los dirigentes del, del circuito europeo. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre. Desde luego... En ese listado de jugadores, que evidentemente pues hablamos de Dustin Johnson, ahora vamos a hablar también, por supuesto, de los españoles, eh, hay bastantes jugadores del circuito europeo. ¿eh? Eh, aparte, por supuesto, de Pablo Arzábal, eh, de Adriano Taegui, de los españoles, no del mismo Sergio García, que es un jugador del circuito europeo, pues ahí están Richard Bland, Oliver Becker, Lauri Canter, Geni Duplessis... Oliver Fisher, eh, Justin Hardin, Sam Horsfield, es decir, la mayoría de los jugadores que están en este en este torneo de Londres son del circuito europeo. Martin Keimer, eh, Gray McDowell, bueno Gray McDowell con, eh, hace los dos, ¿no? Eh, Kevin Na, uy Kevin Na, perdón, eh, Sean Norris, eh, que me salta una línea, eh, Wayne Orsby. En definitiva, que hay muchos jugadores, Ian Poulter, Lee Westwood, que son habituales del circuito europeo. Y Ben Bisberger, que no se me olvide, que es uno de los nombres también más importantes, ¿no? Eh, jugó la última Ryder Cup. No lo olvidemos, eh, que una de las sanciones que iba a haber o que se estaba hablando era la de no poder jugar más la Ryder Cup. Bueno, pues Ben Bisberger, que la aprobó eh, en la última edición y que prácticamente, pues, eh, eh, solo ha jugado una, vamos, sin prácticamente... Pues, pues ha decidido jugar este torneo de Londres ¿no? y exponerse al, al posible castigo mm, yo creo que el circuito europeo es el que está en una situación más delicada eh, realmente ¿no? eh, ahora mismo a día de hoy por la fuerza que tiene porque claro es... oh, no, no yo... te
2: vayas a Misberger Sergio García ¿no? Sergio García claro. ha decidido arriesgarse también y decir bueno pues si tú me vas a ir, eh, yo lo que más quiero en el mundo es la Ryder Cup eh, eh, lo he demostrado, pero si tú me vas a prohibir jugarla, eh, eh, ya veremos Ya, si, veremos. Es así. ya veremos si es así.
1: Claro, es que estamos hablando casi de medio equipo, David. ¿eh? O sea, Westwood, de medio equipo de la última edición de Wisconsin. Westwood, Poulter, Bisberger y Sergio. O sea, estamos hablando sí. de, de, de cuatro jugadores de 12, un tercio del equipo, ¿no?
2: Sí, así es, así es. ¿no? Eh, a ver, yo, sinceramente, eh, creo que el, que el European Tour... Está en una situación de vulnerabilidad y debilidad eh, que no tiene nada que ver con el PGA Tour. ¿eh? Claro. Eh, a, aunque, aunque esto ha sido. El nombre de Astiñón ha sido un, un sí. auténtico y verdadero torpedo en la línea de flotación del PGA Tour también. Eh, pero aún así, la, la posición del European Tour es todavía más, más débil. ¿no? Por una sencilla razón. Y es por esa otra amenaza que sobrevuela eh, y es el, de, el, el, el refuerzo que en principio el Golf Audi tiene previsto hacer en todavía más refuerzo, mejor dicho, del Asian Tour. ¿no? Sí. Es decir, eh, esa otra posibilidad que también nos, de la que también ya, ya hemos hablado, de que el año sí. que viene, sin ir más lejos, o sea, la temporada siguiente sin ir más lejos, nos podamos encontrar con un Asian Tour donde haya pues, hasta 15 torneos, a lo mejor, con, repartiendo, o más, sí. repartiendo bolsas de premios de entre 4 y 5
1: millones de dólares. <ríe> cuidado, eh, cuidado con eso, eh, que, que son palabras mayores para competir con el circuito europeo. Eh.
2: Claro, y al final pues un jugador medio del European Tour, eh, eh, si tú le pones muchas pegas y, y demás, eh, es que en, en un momento dado dicen, mira, yo voy a reorientar mi carrera profesional claro. y la voy a reorientar a este nuevo Asian Tour. Que me, que me está dando cada semana, pues el doble o el triple ¿eh? de lo que reparte sí. el European Tour. Eh, y encima a mí tampoco es que me provoque grandes problemas vitales, ¿no? En el sentido de viajes y demás, ¿no? Porque el European Tour al final es, un circuito, es el circuito más global de todos los que hay. Y, y, y realmente entre que vas a Sudáfrica, vas a la gira del desierto, y luego todos los torneos que por lo menos en su tiempo hasta hace nada había por todo el Lejano Oriente y sí. demás... Eh, es que verdaderamente poco cambia, ¿no? Poco cambia, ¿no? Pensando que además el, el Asian Tour, eh, el nuevo Asian Tour, eh, también tiene previsto pues jugar torneos sí, en, en Europa, Europa ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, Por... sin ir más lejos, esta semana, esta semana el Asian Tour está jugando ejemplo, en, en Newcastle, ¿no? En, en Inglaterra, el torneo previo precisamente al Leaf In 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 Invitational, que son las International Series, ¿no? Uh -huh. Así
2: Exactamente, es. y también se habla de que el Asian Tour podría desembarcar en en ese sentido, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? O sea que, que es que eh, realmente en eso poco le cambia la vida al jugador medio del European Tour, ¿no? y, tú, y, y y el European Tour como institución, ¿no? O como como sociedad, como queramos llamarlo, no puede apretar demasiado, porque es que. Eh, porque porque el European Tour no está ni medio en disposición de igualar esa oferta. Es que no lo está. Claro. Salvo salvo que el Peja Tour venga en su ayuda, cosa que de momento no se está produciendo, ¿no? De, de una manera clara, evidente y demás.
1: ¿no? Exacto, exacto. Eh, uh -huh. Es
2: que no puede competir con esa oferta. No puede. Si no verdaderamente puede. termina dándose. Y nuestras noticias son de que van por ahí los tiros absolutamente, como ya dijimos y, y publicamos en su momento.
1: Sí, porque además es lo que es lo que le han dicho a, a los líderes saudíes, en este caso, ¿no? a los a los que ponen la pasta, por, para que nos entendamos, no eh, a Golf Saudí, lo que le han dicho es, si de verdad quieres que este proyecto sea sólido en el tiempo eh, y vaya creciendo y cada vez más fuerte, es muy importante que refuerces el Asian Tour. No es solo hacer unas series millonarias del Live Golf Invitational, sino hacer un Asian Tour muy potente que empiece a llamar la atención de jugadores jóvenes emergentes y que digan, ¿eh, ¿yo dónde voy? ¿A la, a la escuela del Conferritur? ¿A la escuela del European Tour? ¿O me voy a la escuela del Asian Tour? Pues he hecho cuentas y digo, pues igual me interesa más irme al Asian Tour. Un jugador de 23, de 22, de 24, de 21, que sale de la universidad y que, y que tiene que decidir qué hace con su, con su vida, ¿no? Entonces, exactamente,
2: exactamente. Ese, ese. Sí, perdona,
1: perdón. No, 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 quería decir que, que ahí está ¿no? Eh, eh, otro de los meollos de, del asunto y por eso yo creo que también debe preocupar tanto al circuito europeo como al circuito americano la cantidad de jugadores jóvenes aún amateur o que, toda, o que acaban de, de, de dejar de ser amateur y se acaban de pasar a profesionales que hay en este torneo. Eh, la presencia, por ejemplo, pues de David Puch que es uno evidentemente de los mejores jugadores del mundo amateur, como bien sabemos en, en España, o de James Piot que es el campeón del U.S. Amateur, por cierto, que juega el Memorial esta semana. O la presencia de Turk Petit, que es el campeón de la NCA de 2021, del año pasado, sin ir más lejos. Ogletree, campeón del U.S. Amateur en 2020. En definitiva, es que en eh, eh, 2019, perdón, 2020 no hubo por la, por la pandemia. Sí. Eh, estamos, estamos hablando de, de, de jugadores de, de lo más granado, como se suele decir, ¿no? Del, del golf amateur. Eh, esto, esto sí es peligroso porque le estás abriendo una puerta en la que evidentemente esto no es simplemente oye, que te doy aquí la oportunidad de jugar en Londres, un torneo con muy buenos jugadores o eh, una buena parte o algunos de los mejores del mundo. No, no. Aquí lo que hay es una vamos a llamarlo lavado de cerebro de fondo de oye vente aquí que cuando tú te pases a profesional pues te voy a ayudar de esta determinada manera con un aquí tienes un patrocinio ya garantizado mientras te voy a ayudar eh, en estos meses ya aunque no sea oficial y nadie se va a enterar porque sería algo ilegal pero yo te voy a ayudar en fin ese es el ese es el, el, lo que digamos, la gran preocupación que deben tener ahora mismo PGA Tour y European Tour al ver también esta lista de jugadores, ¿no? Los amateurs, los jóvenes. Claro, a ver, no
2: hay, no hay, que, ser, no hay, no hay que ser torpes ni ignorantes, ¿no? O sea, eh, cuando tú ves amateurs ahí, evidentemente detrás hay una negociación, ¿eh? claro. ¿no? es simplemente que hayan extendido una invitación y, 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 y cualquiera de estos jugadores haya dicho «Ah, pues mira, sí, me apetece, tengo esa semana libre, ¿no? Me voy a ir allá a jugar, ¿no?». no. No, evidentemente hay una negociación con sus agentes, con etcétera, 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 como la ha habido, lo que pasa es que es una negociación distinta, evidentemente, ¿no? Porque un profesional eh, puede empezar a cobrar desde mañana mismo, ¿no? Desde eso hoy es, mismo, ¿no? Eso es, uh -huh. Pero, como tú muy bien has dicho, pues lo que hay es una promesas de futuro, ¿no? Eh, es así, ¿no? O sea, es, es, es muy fácil adivinar cómo va todo esto, ¿no? O sea, mira, no te preocupes porque en el, el día en que tú te hagas profesional, que decidas hacerte profesional, pues desde ese día... Pues por ejemplo vas a llevar en la
1: gorra no sé qué. Claro, ¿no? exacto. Y te sí, sí, sí. Y te vas a, y vas a recibir este dinero vamos, eh, por, al año, solo por, por patrocinio o, o lo que sea. ¿no? O te voy a garantizar un, una serie de torneos.
2: Exactamente, y además yo te voy a garantizar efectivamente que vas a ser miembro pues, de un circuito. O sino sí, sí. de las, directamente de las league
1: series. O exactamente, que, exactamente. ¿no? Entonces, eh. ese, ese es el asunto. Y desde Estados Unidos que comentan, bueno, pues que la reacción del PGA Tour, volvemos ¿no? a lo de ser coercitivos o ser positivos, ¿no? O ser eh, a, a la contra o a favor, ¿no? Y en este caso, pues desde Estados Unidos hay algunos periodistas que dicen que el PGA Tour se está planteando seriamente sancionar también a estos amateurs. ¿Cómo? Porque, claro, evidentemente, estos amateurs no son miembros del PGA Tour. O sea, ¿cómo los puedes tú sancionar? ...si no son miembros del PGA Tour... ...no están incumpliendo ninguna regulación del PGA Tour... ...en el momento en el que ellos no pertenecen todavía... ...al circuito americano... ...bueno pues ahora mismo la única... ...realmente la única medida que pueden tomar... ...es la de que no cuenten por ejemplo... ...para el ranking del PGA Tour University... ¿no? Eh, ...que es digamos el gran caramelo... ...que ha creado el PGA Tour para los jóvenes... Eh, ...que ya saben ¿no? Pues ...los cinco mejores de ese ranking... Eh, ...consiguen directamente la tarjeta del Conferritour... Y, y, ...y juegan ¿no? la mitad de año... ...para intentar meterse en el circuito americano... Bueno, bueno, pues está el, el sacarlos ¿no? de, ese, de ese ranking y que no puedan eh, formar parte de él. Bueno, pues eh, sí, es, es un castigo, pero evidentemente tampoco parece un, una medida como para que los amateurs se asusten demasiado eh, al final. ¿no? Con lo cual, en definitiva, que, que, que eso va a ser importante, lo que ocurra con los, con los jugadores jóvenes que, que digamos... No sé, no sé cómo decirlo, David, pero que está en una situación también más vulnerable, ¿no? Porque, claro, tú tienes 20, 21 años, estás en manos, evidentemente, de tus agentes que, que, que saben cómo se mueve todo mucho mejor, pero que es muy fácil ponerle un caramelo en la, en la boca a un chaval de 20 años o de 21 años diciéndole: Pues mira, te aseguro dos temporadas en el Asian Tour, como tú dices, ¿no? Las Asian Tour Series Invitational las vas a jugar todas y encima te doy dos, tienes dos seguros, dos torneos seguros del Leaf Invitational, por ejemplo, ¿no? De 25 millones de dólares. Pues claro. Si tú eso se lo dices a un chaval que está saliendo de la universidad y que no sabe cómo va a ser su futuro, que igual se estrella en el Conferritur, o lo hace muy bien, pero que no lo sabe lo que va a pasar, pues claro, es, 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 un, es una parte más, más sencilla, una parte de la cuerda que se rompe con más facilidad. Sí,
2: sí, sí. Eh, a ver, aquí, eh, eh, lo que hay debajo de todo, evidentemente, es lo que muchos jugadores han dicho ya, y es que mira, pase lo que pase eh, en un futuro más o menos lejano, pero más bien cercano el que va a salir ganando es el jugador el, sí, el jugador totalmente Esto porque se, o sea tienes razón no o sea estos jugadores jóvenes quizás están en una posición un poco más vulnerable pero por otro lado tú fíjate el, el panorama que es el, el escenario el nuevo escenario que se les presenta pues van a tener una oportunidad más puede en el propio Asian Tour eh, van a tener más circuitos sí. eh, bien dotados y se supone muy bien organizados para, bueno, pues para desarrollar tus carreras, ¿no? Es, es que esto es así, ¿no? Porque el conflicto Tour no va a desaparecer, el European Tour tampoco, y bueno, son más oportunidades. Es sí, que...
1: sí, sí, una puerta más que se abre, ¿no? Para, para poder competir y ganarte la vida, ¿no? básicamente, ¿no? Que es de lo que de lo que se trata, ¿no?
2: Exactamente. Aquí también, también es verdad que lo, lo que uno empieza a ver es que no hay tanto sitio para todos, o sea, realmente claro. ni, ni siquiera el, el... El, el megaproyecto multimillonario saudí podría aguantar tanto tiempo eh, un Asian TOUR repartiendo 5 o 4 millones cada semana eh, y, y con un feel repugnante, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? O sea, ni, sí, ni siquiera sí, ellos totalmente. podrían aguantarlo, o sea, no hay sitio para todos. O uno se comerá al otro o el otro se comerá al uno. Eh, es que yo lo veo así, ¿eh? O sea, sí, yo no veo... Sí. Es que, es que uno no ve no no ve posibilidad de tres circuitos importantes en el mundo eh, donde genera, realmente generando haya, mucho haya dinero, ¿no? uh -huh. sí y donde realmente haya eh, grandes torneos no con grandes claro. nombres, no y, es que si
1: no, es imposible y, ¿no? claro. si ya, si ya, si ya es difícil con dos grandes circuitos ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, y si no hay grandes nombres no hay grandes patrocinadores, si no hay grandes patrocinadores no hay derecho, bueno, perdón si no hay grandes nombres no hay patro... no hay patrocinadores si no hay grandes nombres tampoco hay eh, derechos de televisión eh, millonarios que vender, eh, porque no hay interés eh, por el circuito, y si no hay interés por el circuito pues al final o se queda en algo muy residual eh, en algo que, bueno, pues sí, un circuito más de profesionales, como ahora mismo podría ser, bueno, pues, eh, pues el Alps Tour, ¿no? o, por, o el, o cualquiera de los circuitos satélite del Challenge Tour o el mismo Challenge Tour pero evidentemente no sería un circuito de, de primera fila, ¿no? Entonces sí. claro, vamos a ver qué, qué ocurre ahí porque al final esto es un negocio, ¿eh? Y al final esto necesita ser rentable si no, si no es rentable no, no hay quien lo aguante, con lo cual Va a ser interesante, más interesante lo que lo que ocurra en, lo, en, los, en los próximos meses, ¿no? Y, y sobre todo lo que ocurra con, con ese Asian Tour, porque es verdad, hay una cosa que, que, que hay que insistir mucho, ¿no? Al final, los Leaf Golf Invitational son eh, torneos de 48 jugadores, solo 48 jugadores, son muy pocos. O sea, el resto eh, tendrá que jugar en algún lado, ¿no? Eh, además, son 48 jugadores que, el, no te digo que los 48, porque eso todavía no lo han explicado, que esa es otra, pero bueno, muchos de ellos van a ser ya cerrados por contrato. Entonces, ¿dónde va a jugar el resto? El resto tendrá que jugar en algún lado, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver realmente en qué se acaba convirtiendo todo esto, ¿no? Eh, y dónde acaba jugando cada uno. Y, el, y la importancia sí. que tienen los circuitos, ¿no? Sí, y vamos a ver
2: realmente cuál es la intención y la voluntad
1: de, de,
2: del proyecto saudí. ¿no? A mí eso, me. de momento me viene incertidumbre, porque no termino de creerme que vayan... Ahora, que, que ellos en realidad lo que quieran montar también es, eh, no, solo la punta del, o sea, no solo enseñar la punta del iceberg, que es unas maravillosas y glamurosas eh, Leaf Series, con eh, ¿Sí? bueno, estos torneos de 48 jugadores, etcétera, 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 sino eh, realmente crear también la otra parte del iceberg, ¿no? la que está bajo el agua, que es la base, ¿no? la, donde realmente pues tienen oportunidad los jóvenes, tienen oportunidad de crecer, Eso otros es. que no son tan jóvenes, pero que bueno... Eh, que van creciendo y que, y que van mejorando y desarrollándose, etcétera. ¿no? Porque si no, ocurre. Eh, o sea, por un lado está muy bien. Aquí al final el, 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 el jugador va a salir favorecido. Pero tampoco nos, nos gusta que nos cuenten lo que no es. O sea, eh, me espanta el discurso este de Eric Norman de al fin eh, llegamos para. Eh, 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 no sé, somos los garantes de la libertad del jugador sí, y demás, sí, cuando claro. en realidad lo que están creando de momento o el gran objetivo es un club absolutamente exclusivo, ¿no? O sea, eh, eh, esto es así. Bueno, me, que te... me molesta, sí. me, me molesta que me llamen, que me tomen por tonto, me molesta mucho. Sí, sí, sí. Y, y, y sí, toda esa parte, ¿no? Toda esa parte de eso, de los tipos que, que están absolutamente convencidos de que. Todo se compra con dinero. Y bueno, pues la verdad es que muchas cosas se compran con dinero, pero no todo, ¿eh? No, no, todo. No, no, eh... no,
1: no, 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 todo, no todo, como bien dices. Y aparte, hay, hay una cosa muy importante, David. Eh, nosotros lo sabemos eh, de primera mano. Eh, 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 por mucho que se le llene la boca a Greg Norman de hablar de libertad del jugador, la libertad del jugador para elegir y que pueda jugar donde él quiera y que pueda hacer lo que él quiera, los contratos son tremendos. ¿eh? Los contratos con League Golf son claro, tremendos. De la cantidad de cosas que van a tener que hacer los jugadores jugadores.
2: Exactamente. Estás, estás criticando y, y base tu argumento es la destrucción de lo que tú dices que es un monopolio, cuando en realidad tú estás creando otro, realmente, ¿no? O sea, porque las condiciones son leoninas, ¿no? O sea, todo lo que sí, sí. Eh, van a firmar los jugadores, eh, ya están firmando, eh, bueno, pues, o, pues tienen unas obligaciones muy bestias, ¿eh? Muy bestias, en uh -huh. ese sentido.
1: Claro. Eh, a cambio de garantizarles, ¿no? Si es así. Yo, yo te compro, te compro para utilizarte. Esto es así esto es así, para utilizarte para mi promoción, eh, para mis patrocinadores, eh, para mis torneos, en definitiva, eso, y, y eso, evidentemente, lo están firmando, con mucha cautela, ¿eh? con muchísimos abogados de por medio, de hasta aquí sí, hasta aquí no, esto ya me parece excesivo, esto no me parece excesivo, sí. pero, pero mucho, cuidado.
2: Mucho tira y afloja, mucho tira y afloja, por eso han tardado tantísimo, en, entre otras razones, por eso han tardado tanto en, en cerrar una primera lista, ¿no? Sí. De 48 jugadores, ¿no? Eh... Sí, sí, pero es así, es así. Pero verdaderamente, no sé, a mí personalmente me molesta y me tomen por tonto cuando tú estás diciendo eso. Sí, ¿no? Estás sí. diciendo, no, no, es que es que hay que dejar a los jugadores que elijan eh, dónde quieren libremente jugar cada semana del año, ya. Pero tú le estás cerrando un, un, más de un tercio de su calendario, bueno, más de un tercio, más de un 60% de su calendario, lo est se lo estás cerrando absolutamente.
1: Para tres, eh. pa tres años, para tres eh. años, para tres y cuatro años que están firmando, que no es por una temporada y, y lo revisamos cuando acabe la temporada, no, no. Yo me quiero asegurar que Dustin Johnson va a estar conmigo cuatro años. Sí. Entonces simplemente escoge otro,
2: otros otros razonamientos, otras otra manera de explicarlo. No nos tomes por tontos, porque es que eh, eh, bueno, pues todos sí. estamos explicando. Sí, 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 ¿no? sí, sí. O
1: sea, dicho esto, dicho esto, el siguiente paso que es eh, todo lo que rodea al torneo. Eh, hay que decir que de momento, de tema acreditaciones, medios de comunicación, no se sabe nada. Y quedan exactamente siete días para que empiece el torneo. La verdad es que extraña, extraña esa, esa manera de, de funcionar. Eh, es muy raro. En cuanto a la televisión, lo que sabemos a día de hoy, y que bueno, prácticamente se lo podemos ya garantizar, es que el torneo se va a emitir por streaming, por YouTube. Se va a poder ver y hablar, habrá algunas plataformas que emitan el torneo en directo. Las salidas son a tiro. Eh, con lo cual, bueno, ahí, ahí va a ser curioso no eh, es diferente a lo, a lo habitual van a estar todos los jugadores en el campo al mismo tiempo, claro, son 48 son muy pocos, entonces por eso se lo pueden se lo pueden permitir eh, y seguramente eh, en ten golf lo podrán ver, seguramente eh, estamos en ello, eh, para que en esa dentro de esas plataformas de streaming que se puedan emitir, pues también en ten golf puedan ver ese, ese torneo, así que bueno, eh, solo queda ver también qué pasa con los españoles a mí David, pues evidentemente de los cuatro, el que más me ha sorprendido ha sido Adrián Otaegui porque, bueno, no, no por nada sino porque tampoco es verdad que se, que se había dicho nada, ni, ni siquiera se le, se le había preguntado al propio Otaegui ¿no? eh, ayer intentamos hablar con él y, y creo que en el criterio habitual lógico y racional de, de Adrián pues dijo, mira, yo estoy ahora en el Porsche, eh, me quiero clasificar para el US Open quiero hacerlo bien esta semana y ya, ya hablaremos, no ya habrá tiempo para hablar y para para, eh, y para saber exactamente pues cuáles son las intenciones de, de Otaegui, porque son situaciones muy diferentes, ¿eh? la de Sergio o, Ojo,
2: a... ojo que en ese sentido Adrián es muy poco sospechoso,
1: sí, sí. es decir que, es que, que,
2: no es, que no es porque el tema del e que lo es, sea muy espinoso y bueno, ya y, y, y nos haya pegado sí, un regate sí. sino que es que Adrián Otaegui le llamas en semana de torneo para preguntarle por una receta, por una receta de ¿eh? cocina que no sé qué y te dice mira, perdóname pero estoy en el Porsche, te dice exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. En el Porsche estoy, estoy son días previos al torneo y estoy en lo que tengo que estar, así que. Que, que Adriano Tagui precisamente es muy poco sospechoso. de.
1: Totalmente, o sea que de... no se ha querido escabullir, es que él piensa así y, y, y asume así cada semana del año, perfectamente explicado David, porque, porque es verdad, es importante hacer esa consideración. Eh, así que bueno, ya sabremos, ya sabremos seguramente pues la semana que viene, no que ya se disputa este torneo eh, en Londres, pues ya sabremos más cosas de, de cuál es el plan de Otagui. si Otaegui va a ser tipo Pablo Larrazábal que de momento es algo puntual, de momento es algo puntual, va a jugar en Londres, ya veremos qué ocurre aquí adelante. En, eh, lo que sí es seguro es que el segundo torneo, que, que es en Oregón y coincide con el Irish Open del circuito europeo, la Razábal ya le ha dicho al circuito europeo que va a jugar el Irish Open pero vamos a ver también cómo va evolucionando todo esto. Es que esto puede ir cambiando ¿no? eh, con el paso de la semana. Sí, y,
2: y de nuevo, Alejandro hay que apuntar y, y de qué manera el torneo se dé Boston de septiembre. ¿eh? Sí. Porque eso va a ser yo creo que eso va a ser... Fíjate, eh, eh, volvemos a lo mismo que decíamos hace un par de meses, ¿no? Eh, es verdad que vamos retrasando ese plazo, pero en realidad, nada, si es que son dos días lo que queda, y yo creo que en septiembre va a quedar muy delimitado ya, eh, o va a quedar mucho más claro el panorama ¿eh? del gol mundial, de, de lo que se nos avecina. ¿eh? Porque yo creo que en ese torneo, pues por ejemplo, esos cuatro supuestos eh, grandes nombres o top ten mundiales en potencia o no potencia eh, pues pues quizá los tengamos ya, los junten eh, para ese torneo ¿eh? quizá ¿no? y si no a los cuatro pues a alguno más que solo sí, a sí. Johnson eh, y entonces bueno aparte que en esas fechas entiendo yo que mucho antes también conoceremos la reacción en positivo del Art claro. de es decir qué es lo que planteo yo qué nuevo qué nuevo circuito cómo, cómo hago yo para remozar todo esto y bueno y ofrecer a los jugadores un nuevo producto, ¿no? Claro. Un nuevo producto, o, o más o menos el que hay ya, pero todavía más mejorado,
1: ¿no? Más le vale. Eh... Más le vale. Más le vale al PGA sí. Tour hacer como tú dices en esa presentación. Porque eh, eh, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Es que creo que, que a día de hoy el PGA Tour va a ganar más puntos de cara a los jugadores con una reacción en positivo que con una reacción en negativo. O sea, va a ganar muchos más puntos diciendo, señores, estas son las razones por las que no os podéis ir del PGA Tour, porque esto es una maravilla vais a tener esto, vais a tener esto, vais a tener esto, además esto, además esto, y a ver si todo esto os lo puede dar eh, Leaf Golf. Mucho sí. mejor es eso que no decir. Eh, y como vayáis, no volvéis a jugar aquí. Te cierro la puerta. Sí. Sin, sin ninguna duda. Es más, es más, eh, es más efectivo, desde luego, a, a largo plazo. Pero. Eh, Claro, para eso no deben tardar eh, en presentar, digamos, ese, ese proyecto, ¿no? O esa, esa nueva batería de medidas, ¿no? eh, Para mejorar el PGA Tour.
2: Exactamente, ¿no? Y luego, por último, en, de, de todo este lío, de todo este embrollo, pues eh, queda saber también eh, la reacción de las grandes instituciones organizadoras de Mayors, ¿no? Es decir, repetimos Correcto. una vez más, Augusta National, USGA... PGA de América y Royal Anansion. ¿no? En este sentido, eh, yo no me voy a mover, desde luego, de, de la postura que ya hemos explicado. ¿no? Eh, ellos también están de algún. En principio, en principio, todos ellos, de una u otra manera, han dejado caer que están más del lado del PGA Tour, ¿vale? sí, que sí, no sí, están sí. muy por la labor de un cambio bestial en el, en el golf mundial, tal y Exacto. como se entiende, eh, pero eh, todos, de alguna manera, eh, también están... Dejando muy claro que están se mantiene a la expectativa. Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque, porque es normal. Porque si, si a Dustin Johnson le siguen otro y otro y otro y otro y otro, eh, pues obviamente ni la USGA ni el Royal Lansing ni nadie quiere quedarse sin los mejores jugadores. Claro. Tampoco, no claro, no, no que... pueden tomar decisiones muy bestias, por lo menos de momento. ¿no? Sí, sí, es que eh... no
1: no es lo mismo. No es lo mismo dejar fuera a Kevin Na eh, del US Open que dejar a Dustin Johnson es que no tenía nada que ver. Entonces eh, claro, esa, esa decisión ya yo creo que ya solo con la presencia de Dustin Johnson se le mete se le pone pues eh, un marrón encima de la mesa a los grandes sobre sobre qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
2: Fíjate que además eh, eh, es curioso, ¿no? Pues están allí ya un, algunos ganadores del Masters, ¿eh? por ejemplo, que sí, sí. y eso va a ser
1: <coughs>
2: esa batalla porque dentro de todo esto Siempre se pone en primer lugar la Augusta Nacional. ¿Qué hará el Augusta Nacional? no ¿Por qué? Pues porque ellos siempre han llevado la vitola de hago lo que me da la gana, ¿no? Pero dicho en el mejor sentido, sino que soy el Augusta Nacional y yo iré tomando mis decisiones sobre mi, mi torneo. ¿no? Exacto. Eh, sin, sin dejarme influir por nadie. Lo que se había contado hasta ahora es que, eh, por ejemplo, eh, pues Danny Willett eh, había recibido sí. a, alguna advertencia en este sentido. Danny Willett, como todos sabemos, ganador de la chaqueta desde... En 2016, si no me equivoco, eh, bueno, pues digamos que a lo mejor de alguna manera habría consultado. Oye, si yo juego en League y por lo visto la gusta nacional había sido bastante. Sí.
1: Incluso con Dustin Johnson también se comentaba que, que, lo, había, que lo había consultado. Eh, y, y, y que efectivamente, sin, y... sin que le habían, sin que le hubieran dicho eh, de una manera tajante, eh, no te vamos a dejar jugar, pero sí le habían dejado ver que no les gustaba el asunto, ¿no?
2: Claro, y. Es que, sí, por muy Augusta Nacional que sea, realmente se va a arriesgar el Augusta Nacional a que en, en abril de 2023 falten en su torneo, eh, pues no sé, por decirte un nombre, 12 de los mejores jugadores del mundo. Claro, es que, yo lo dudo. Es que, eh, por eso, el, el, la, el equilibrio de fuerzas y va, va a ser bestial, o sea, el, la, esta batalla que se va a seguir Sí. Librando, ¿no? En los próximos meses.
1: Sí, sí, sí. Es de, de puro equilibrio. Así que nada, y seguiremos contando, porque esto va por capítulos, ¿eh? Así que le iremos, le seguiremos contando cosas de, de Leaf Golf y sobre todo lo que ocurra también la semana. Oye, y también habrá que ver cómo sale el torneo. A ver si realmente es un torneo muy divertido, a ver si la fórmula por equipos pues resulta atractiva y tal. En fin, todas esas cosas también. Vamos a ver el producto final, el paquetito, pues cómo queda. ¿sabes? Si, si realmente eh, es una cosa que, que es muy divertida, ¿no? ¿O no? sí, bueno, sí, 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 por supuesto. Eh, eh, de momento, lo que hay que decir es que
2: no, no tiene excesiva buena pinta. ¿Qué quieres que te diga? Porque bueno, salvo que la sorpresa sea mayúscula y, y ya con los tiñons, pues, hay que mantenerse un poco a la espera. Sí. Eso también es verdad. Pero no, no. no, no o sea, las noticias que llegan no son buenas en el sentido de decir de, de, de todo el caos que hay organizado. Es así de claro, ¿no?
1: O sea, sí, sí. Es que,
2: es que estamos a jueves. La semana del torneo ya no es que
1: está la vuelta a las esquinas, es que se tacha encima ya sí. y, y
2: todavía no sabemos prácticamente nada, ¿no?
1: No, eh... no se sabe nada. Lo único que se sabe es que va a haber 12 capitanes de equipo eh, que van a ser eh, según ranking mundial, esos 12 capitanes, y que, y que va a haber un draft. Eh, antes del torneo, eh, un draft eh, tipo, ya saben, ¿no? el de la NBA, o sea, un draft en el que se seleccionan eh, esos equipos, pues van a seleccionar sus jugadores. Lo que no se ha dicho todavía es cómo se va a hacer, eh, cómo se va a elegir, en qué orden, eh, si va a ser una elección a dedos si va a ser por sorteo, si va a ser random, en fin. Todo eso no se ha explicado y, y no se sabe, y la verdad es que extraña, eh, ¿para qué vamos a engañarnos, no? Extraña, eh, cuando quedan tan pocos días. Hombre, que...
2: y desde el punto de vista que nos toca, que también más o menos lo, lo... Lo, lo comentamos en su día, eh, desde el punto de vista nuestro, ¿no? el de un medio de comunicación en concreto de golf, ¿no? eh, pues la verdad extraña, sorprende y decepciona. ¿no? Eh, es que a día de hoy todavía no nos han contestado.
1: No, no nos han contestado. En el sentido
2: de decir, pues mira, la acreditación, el, el, el proceso para conseguir la acreditación es este y va por aquí, tenéis que hacer esto, mándame aquello, en fin, lo que es una acreditación normal, normal para, ¿no? un, para un evento deportivo. De gran calado, ¿no? Y es que a, a eso, pues a jueves, a sí, a cuatro días de en teoría tener que estar allí, cuatro o cinco Exacto. días, no te han dicho nada, ¿no? Es imposible organizarse así, ¿no? Porque, pues, bueno,
1: claramente, eh, o sea, el mensaje que transmiten es que tampoco tienes mucho interés en que haya muchos medios de comunicación, lo cual realmente sorprende cuando es un proyecto nuevo que lo que quieres precisamente es darle bombo y platillo, ¿no? Sí,
2: efectivamente, ¿no? o sea, Es um, y bueno y desde de, de la parte que nos toca barriendo para casa, pues es muy decepcionante, ¿no? Sí. oye, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Que, que tú a quienes vas a tener ahí son solo amiguitos, gente claro. que no sea objetiva, porque nuestro nuestro afán era ese. Nosotros vamos allí, vamos a aterrizar en un sitio donde hay un evento deportivo con, bueno, pues con que nos parecía eh, muy interesante, interesante porque puede marcar el inicio de, de, un, de una nueva época en el golf. Es que esto es así, ¿no? Por eso queríamos
1: estar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, Para contarlo de primera y, mano. Uh -huh.
2: Y al final, ¿qué pasa? ¿Que solo vas a tener a gente de tu cuerda o cómo va esto?
1: No 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 terminaba yo de claro. entenderlo muy bien, pero bueno. Sí, sí, no, no, eh... no se entiende, pero bueno, oye, ya lo, lo, lo iremos viendo también, ¿no? Lo iremos viendo y, y ya a ver por dónde sale, ¿no? A ver por dónde sale todo, todo esto pero bueno, que David, se nos va prácticamente la bola provisional con Leaf Gold, porque es el tema no de la semana, sin ninguna duda, es que no se habla de otra cosa, pero oye, no queremos dejar de lado los torneos, porque hay torneos muy importantes esta semana eh, hablábamos de ese US Open eh, David, con Carlota Ciganda bueno, eh, quizá lo más destacado de ese US Open, por irnos al grande ¿no? de, de, de este, de que se juega en estos días, eh, lo más destacado es que están todas las mejores del mundo y que hay pues no sé, hay un porrón, como se suele decir <risa> clásicamente, de historia, ¿no? O sea, el el último torneo de Michelle Wick, ha dicho que se va a retirar después del, del US Open, que, oye, es una figura clave en los últimos años del, del golf femenino por toda la trascendencia que ha tenido, ¿no? Eh, juega Nika Sorenstam porque ganó Men el...
2: Menos, cla menos clave de lo que yo hubiese deseado, me temo, ¿eh? Me temo, pero, pero hombre, sí, sí, es uno de los grandes nombres del del siglo XXI, sí, digamos, ¿no? femenino de
1: eh, desde el punto deportivo, no tanto, efectivamente, como tú dices, no no ha sido una, un personaje tan clave, al final lo que ha ganado es un US Open, es el único grande que ha ganado, muy bueno, por cierto, ¿eh? en Panthers, pero nada más, pero sí desde el punto de vista de marketing, ¿no? Del circuito y, de, y, de, y del golf femenino. Sí, de o sea, cómo ya... ayuda
2: a crecer, ¿no? Y a expandir sí. la marca, eh, la exacto. marca del L.P. Satur y del gol femenino vamos en sí. realidad.
1: y después el, el regreso de Nelly Corda, ¿no? que de, eso sí que es deportivo absoluta y completamente deportivo ¿no? el regreso pues de, no es la número uno del mundo ahora precisamente pero cuando se fue sí lo era eh, que fue en febrero el, el último torneo que jugó, han pasado eh, por tanto tres meses desde que jugó, cuatro prácticamente porque porque fue a principios de febrero estamos ya en junio y, y vuelve ahora ¿no? en Nelly Corda, vamos a ver el estado en el que está después de pasar por el quirófano para solucionar un problema en la en la mano ¿Cómo,
2: cómo cómo juega su hermanito al tenis ¿eh? cómo juega Sebastián Corda al tenis ¿no? yo creo que Sebastián Corda perdona que te, que te interrumpa no, no, de esta no. manera
1: buen, buen, buen yo parecido. creo que
2: Sebastián Corda es verdaderamente junto a Alcaraz no eh, y alguno más no bueno, hemos visto también ahora a Rune ¿no? a, a Rune ¿no? al al, 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 al danese que bueno que tiene la misma edad que Alcaraz no tiene 19 años recién cumplidos como quien dice sí yo creo que a Rune todavía hay que verlo un poquito más, pero de verdad que Sebastián Corday y Alcalá sí, sí que parecen realmente la punta de lanza de, esa, de la nueva generación que en teoría eh, debería dominar el, el, el tenis en los próximos
1: años. Vaya, vaya, la, vaya la genética del tal Peter por otro lado, Peter Corda, porque ha sacado a dos campeonas de golf y a un campeón de tenis, o sea, es, es impresionante son los tres hijos, ¿eh? y, y son de máximo nivel en sus en sus deportes los tres, ¿no? Así que, desde luego es, es impresionante, así que bueno, pues eso, que Nelly Corda es una de ellas, eh, y por supuesto bueno, Jin Young ko Lexi Thompson, en fin, eh, todas, todas y cada una de las grandes jugadoras del mundo están en este US Open, que como decimos, se juega en Pine Needles, en, en Pinehurst, en Carolina del Norte, y ahí está Carlota Giganta, que es la única española, es el segundo grande consecutivo que nos pasa, ¿no? En el que solo tenemos... Alejandro, a, a, a Alejandro a... Por, por esta está Stanica Sorenstam. Exacto, exacto. <risa> sí, sí, sí. Hasta ese atractivo tiene, ¿no? De ver si pasa el corte, si no lo pasa. Lo normal es que no, pero, oye, vamos a ver qué, qué ocurre. Eh, la sueca está, eh, no porque le hayan hecho ningún favor, ¿eh? Eh, Está ni Stanica Sorenstam porque ganó el senior eh, LPGA, que recordemos que lleva... Nada, dos años lleva de funcionamiento el, el circuito senior ¿no? de, del LPGA Tour y, y bueno, y ganó el senior, el US Open Senior, eh, lo ganó Annika Sonestan y por eso se ha clasificado para, para este torneo. ¿no? Eh, si te parece, David, escuchamos, eh, teníamos la, la oportunidad anoche de hablar con Jorge Parada que es el entrenador de Carrotas de como todos saben, y él nos contaba de primera mano pues, cómo están las condiciones del campo. Yo creo que es el... nadie nos va a hacer un mejor resumen que él de lo que se van a enfrentar las jugadoras esta, esta semana.
4: Yo ya lo había jugado este campo porque fui a la universidad aquí cerca, 40 minutos, obviamente, a Campbell University, cerquita de aquí de Pinehart. Cuando lo jugué yo era un poco diferente, han remodelado un par de cosas, han cambiado un par de cosas para que se parezca más al, al Pinehurst número 2, eh, bueno, y ya lo antiguo, a cómo eran los diseños estos, de estos campos de aquí, de esta zona. Buen campo, muy buen campo, en mi opinión, en mi opinión es muy buen campo porque es un campo justo, eh, un campo con, con un buen diseño, un campo que no es un campo nuevo, sino que es un campo más antiguo y... Pero con buenas con condiciones, pues el domingo, por lo que hablé con la gente que estaba aquí el domingo, estaba bastante verde, bastante, bueno, bastante no, pero blandito, más, más como... como como estaría un resort si vas a jugarlo un día cualquiera. Y luego ya el lunes estaba un poquito más duro. Hablé con un chico conozco de la USGA, me preguntó que qué tal estaba el campo, que si lo encontramos duro y tal. Y bueno, viniendo de Las Vegas la semana pasada, pues la verdad que cualquier cosa estaba hablando, porque Las Vegas, generalmente, Shadow que está durísimo. Pero bueno, entonces estaba recibiendo, pero bueno, se veía que... Y se sabe que, que con la temperatura que va a hacer, un calor, calor bastante fuerte, eh, humedad bastante además también, va a ir la cosa endureciéndose. Hoy ya, ya se veían algunos antegrines más marrones, eh, un, poquito, un poquito más duro, se oía, si tirabas la pelota y la soltabas se oía un poquito más el bote, un poco más duro. Eh, los greens todavía bueno todavía recibiendo hasta cierto punto yo creo que se va a mantener así jueves y viernes eh, luego ya obviamente endurecerá un poquito el viernes se endurecerá más todavía el sábado y ya van a estar bien duros el, el domingo
1: bueno, pues eh, parece, ¿no? Parece que eh, se van a poder esperar buenas vueltas jueves y viernes, que se van a poder hacer buenas vueltas, que el campo está receptivo dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, esos greens es un campo ancho, no es un campo especialmente estrecho, así que… Eh, pero eh, sí es verdad que hace mucho calor, eh, no se espera… En principio, nada de agua, quizá algo de tormenta el viernes, eh, mañana viernes, pero no mucha agua, con lo cual igual el fin de semana sí que hay un giro de tuerca en el campo y, y vemos otra cosa. Eh, así que bueno, muy interesante. Carlota juega eh, hoy por la noche, eh, o por la tarde noche, vamos a las 8 de la tarde, en un en uno de estos partidos que está fuera del radar eh, con la coreana Choi y con Mina Harigae, pero vamos a ver, vamos a ver si, si le salen bien las cosas a la, a la jugadora navarra.
2: Yo insisto también en en, en, bueno, en un matiz, en un detallito, sí. y es la, que yo creo que debemos estar muy pendientes, ¿no? Ya cada vez está más cerca esa cita de la, de la Solheim sí. en, en suelo español, y bueno, eh, seguimientos a, a las europeas, ¿no? Y a la efervescencia del golf femenino europeo, con toda esa cantidad de jóvenes. Hemos hablado mucho también en los últimos tiempos de la explosión que hay en, en Tailandia, ¿no? Pero ojo con la que hay en Suecia, ¿eh? Porque es, de nuevo, el golf sueco, que siempre ha sido bueno, a fruto referente en el golf femenino sí. europeo, pero digamos que es que están arremetiendo ahora con una con una fuerza, ¿no? Brutal. Están saliendo muchas jugadoras, ¿no? Hay muchísima sueca ¿eh? en este US Open, por ejemplo.
1: ¿no? Bueno, muchísima sueca, muchísima, ¿no? muchísima sueca en este US Open. Y un detalle, en la en la Race tu Costa del Sol, en, la, sí. en el en orden de mérito del Ladies European Tour, las tres primeras son suecas. Así que, ¿qué más quieren? ¿no? O sea, es que, es que realmente hay mucho hay mucho nivel ahora mismo. Y las no solo que las tres primeras sean suecas, es que las tres primeras son muy jóvenes. O sea, son, son suecas y tienen pues, entre 20 y 23 años. ¿no? Y como que se las ven muy bien preparadas,
2: ¿verdad? Sí. O sea, ha habido ahí como de repente un salto, ¿no? Esto no ocurre de un día para otro. Claro, esto es un trabajo de años que al final va dando sus frutos de una manera u otra, ¿no? Pero, pero verdaderamente el nivel que están exhibiendo... Es de eso, de chicas que vienen súper bien preparadas, ¿no? Y que llegan, se hacen profesionales o están a punto de hacerse y ya estamos mostrando un nivel bestial, ¿no? O sea, eh, eso, nivel de LPG Tour prácticamente.
1: Sí, sí. Y al hilo de lo que comentas, ¿no? De... de de seguir con interés lo que hagan las las europeas, hay que decir que eh, hay que remontarse muchos años atrás, ¿eh? más de más de 10 años, más de una década, para encontrar la última vez que se llegó al US Open en una temporada eh, del gol femenino, con dos victorias en el LPGA de jugadoras europeas, eh, que ha sido Madsen y Leona Maguire, y Celine Butier no ha ganado, pero vamos, le la, 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 la han faltado eh, dos sustancias.
2: Como si lo hubiera hecho, como, sí, si, lo hubiera como hecho. si lo hubiera hecho. Lo, unico, lo único que, hombre, por... por... Por pedir que no quede. No, lo único que echamos en falta es alguna española más, ¿no? Exacto, exacto. Eh, que la ha sabido, que la ha sabido en otras ediciones anteriores y recientes. Eh, y bueno, eh, se nos queda un poco corto, ¿no? el, el, el nombre de Carlos Cocigalda, no por ella, ¿no? Sino por, bueno, pues por haber tenido más. alguna jugadora más, ¿no? Porque yo creo que, que, que también, ¿no? El gozo español está viene, ¿no? Se, se, se está adhiriendo, se está sumando a esa a esa efervescencia del gol europeo, ¿no? Eh, sí, y pronto, pronto, ya estamos viendo muchas cosas, bueno, ya las estamos viendo, ¿no? Con Peláez y demás, perdón,
1: y, y más que van a suceder, ¿no? Sí, pero... sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, pero que, que vayan llegando, ¿no? Que, ¿no? que no se queden atrás, que vayan llegando, que tenemos ganas de que de que vayan apareciendo ¿no? en los grandes escenarios también, ¿no? Eh, y por supuesto que se echa de menos a Zara Muñoz. Que, que ya está absolutamente encantada con su maternidad, con su niño, con su Lucas, eh, disfrutando de él, pero que, que, que vaya ya preparándose para, para volver, que se, echa, que se echa de menos. Y nos consta que ya está, ¿eh? ya está trabajando, ya está entrenando, no al máximo nivel, pero sí poco a poco volviendo para, para ir preparando pues eh, su regreso, que, que tampoco queda ya tanto. Para que... ¿Y qué te, dice a
2: ti, qué te dice a ti la intuición? No digo a corto plazo, ¿eh? porque a mí la intuición sobre zara me dice cosas todas muy buenas ¿eh? y muy bonitas. Me parece a mí, fíjate que la maternidad le va a sentar ya en su... en su me, me refiero a su aspecto, no estoy hablando del tema personal, ¿eh? sí, sino sí. Que, que por supuesto, sino creo que en, el, en, la, digamos, en la faceta profesional, en la de golfista, eh, creo que la maternidad le va a sentar... Eh, Fantástica. Pues, pues, Me da pues, esa sensación sí. de que nos vamos a encontrar con una zara más competitiva todavía cuando, insisto, no estoy hablando a corto plazo, ¿no? Sino cuando vuelva y se vuelva a sentar, ¿no? Eh, tengo esa sensación. Puede, ser, eh, puede y esto ser. sí que, esto sí que no lo baso yo en nada <risa> científico, no sé, por lo poco mucho que la conocemos, ¿no? Sí. Eh, tengo esa sensación.
1: No, pero está, de que, de está que bien. Le va a sentar Estoy, muy, muy, sí. muy bien. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo, David, porque es verdad que es una jugadora que, eh, que psicológicamente es muy exigente consigo misma. Es una jugadora que, que vive cada, cada torneo, pues, eh, de una manera muy intensa. Y, hombre, el tener esa, esa válvula de escape, ¿no? De, al final, de, de tener ahí a su hijo eh, cerca y, y esa obligación y esa, y evidentemente que no no deja de ser, todo el mundo lo sabe, no eh, lo más importante que tiene ahora mismo, pues que el golf pase a un segundo plano también hasta le puede venir bien eh, en la manera de, de encarar ¿no? las la, la, las rondas. O sea que sí, eh, estoy muy de acuerdo contigo, que se que se puede esperar. Y... Sí, porque, y porque el deportista final sí. eh,
2: eh, es muy difícil separar al, a la persona deportista de la persona del resto no de su vida. Y y un deportista sí funciona mejor, mejor cuanto más realizado está, ¿no? Cuanto mejor se siente, ¿no? Y yo creo que a le va a sentar todo esto muy bien. Y va a acabar siendo mejor golfista también, ¿no? Es la sensación que uno tiene.
1: Bueno, pues ahí, ahí queda eso y, y, y lo veremos también, ¿no? Eh, por cierto, David, Memorial Tournament, ¿no? Y, y con esto yo creo que vamos rematando esta este, este podcast. Eh, memorial Tournament barra John Ram, ¿no? Porque evidentemente es, es es lo que hay esta semana, ¿no? John Ram, John Ram y John Ram. Eh, torneo que ganó hace dos años, que debió ganar el año pasado, si no llega a ser por ese maldito positivo en COVID eh, que le revelan el sábado después de acabar su vuelta bueno, grandiosa vuelta de sábado que hizo en Memorial. Seis golpes de ventaja, no pudo salir el domingo. Bueno, ya todos saben la, la historia y, y vamos a ver, ¿no? Yo tengo muchas ganas eh, por, por ver cómo Cómo lidia, ¿no? Eh, es verdad que lleva tiempo preparándose y, y habla mucho de este tema. Y, y John es, eh, es, es un tío listo cuando, cuando se trata de todo esto de cómo afrontar ¿no? el, el desafío psicológico de un torneo. Eh, pero vamos a ver ¿no? Eh, si, si consigue llevarlo por el buen camino y a su favor o si le pasa factura. ¿no? El, el, las ganas ¿no? Y, y todo lo que ocurrió el año pasado. ¿no?
2: Sí, vamos a ver. Pero de momento, mientras no... Mientras no se empiezan a sumar bogis y verdis en la tarjeta, eh, es obligatorio ¿no? ponerle ahí de favorito, eh, lo bien que le ha ido en ese campo, y, y lo mal también, ¿no? Pero, pero por un suceso absolutamente ajeno eh, sí. que fue el del año pasado. ¿no? Eh, pocas veces se va a encontrar una situación, por no decir ninguna, ¿no? ninguna vez se va a encontrar John en una situación ni siquiera medio parecida, de estar liderando un torneo por seis golpes y, y, y tener que, que retirarse pues encontrándose al 100%. ¿no? Es que es, es tremendo. ¿no? Es, es... es que yo no pero sé bueno, si eh... ha
1: sucedido eso ¿eh? en la historia. Yo diría que no. Yo diría que no ha sucedido nunca. No sé si alguien se habrá lesionado un sábado o un domingo por la mañana antes de salir a jugar con tanto golpe de ventaja, pero yo creo que no ha existido. Por lo menos que se sepa. ¿no? Sí. Y, y bueno, tienes razón, ¿no?
2: Al final... el el acudir a los sitios con la, con la etiqueta de máximo favorito, pues tiene su, su parte buena y su parte mala. Yo creo que a John realmente esto en concreto… Lo tiene superado. Sí. Hay otras partes donde John es verdad que entra más en conflicto, ¿no? Uh -huh. eh, lo hemos dicho también, ¿no? Por ejemplo, el tema del número uno mundial en su día, lo que uh -huh. costó llegar hasta allí y lo que también de alguna manera le ha afectado en estos primeros meses de 2022 para mantenerse ahí arriba. Eh, en fin… El trauma de los grandes también lo ha ido superando claramente, hasta el punto que ya ganó uno. Totalmente. Y, y, y yo creo que en este caso, ¿no? O sea, John lleva siendo favorito cada vez que pincha la bola, pues desde los 15 años, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y en es, es, ese, ese, ese trauma, si lo queremos llamar así, que es una, me parece un poco. no está muy bien escogido el sí. término, pero bueno, venga, lo dejamos ahí. Yo creo que ese sí lo tienen absolutamente asimilado, digerido, superado, ¿no? Mm. Y. Y ahora simplemente que, que entren los dos primeros pads de 5 claro. metros, Alejandro.
1: Exacto, exacto, los míticos pads de entre 4 y 6 metros, que son tan, tan entre importantes. Tres te iría incluso, entre 3 eh, y 5 metros y medio. Vamos, <ríe> entre 10 y 15 pies. ¿eh? Eso es entre 10 y 15 entre 10 y 20 venga, entre 10 y 20 la distancia la distancia mítica para para ganar los torneos porque es porque es así eh, como, como bien sabes David tenemos algún eh, bueno tenemos ahí entre comillas un infiltrado no se puede llamar ni así no pero tenemos a Javier Erviti allí en, en el memorial porque hace ya algunas semanas que está llevando la bolsa eh, el, el, el golfista el profesional eh, Vizcaíno eh, perdón eh, guipuzcoano está llevando la bolsa desde hace ya eh, varias semanas semanas de Emiliano Grillo, del jugador argentino. Así que esta semana está en el memorial y también hablábamos con él y, y nadie mejor que él pues para darnos la radiografía de lo que se espera esta semana y merece la pena, ¿eh? Porque tiene guasa el asunto.
3: Tú el campo está eh, de US Open, o sea yo no he visto nada, o sea hoy un viento favor, un hierro ocho, hemos botado cinc, una, cinc, una bandera al medio, cinco corta banderas, nos hemos ido al raf, o sea. Te digo, si se si, si hubiese mantenido así, pues va a llover hoy, ¿eh? Dicen que hoy hay tormentas a la tarde-noche y tal, y, y que va a llover. Pero si lo hubiese mantenido así, te digo que el que gana o sea, el corte, más seis. O sea, algo, algo así. Puedes ir a sitios que no tienes ni opción de hacer aprochipar, y muy, muy jodido, ya te digo. Entonces, hoy parece que llueve, entonces ahora dan los greens pero si no... Ya te digo, que hay, hay banderas que no, no tienes ni chance de dejarla en, en, en green. Ya te digo, el campo brutal, el campo es un campazo, rafalto, eh, jodido, nada, como no, como no pilles calle, hacer par es muy jodido, a lo que sea par 5 o un hoyo corto, pero como sea un hoyo medio y no pilles calle, pues, los bankers también, aquí los preparan los bankers para que se te quede mal, tío, o sea, te los aplanan, te los quitan esto para que vaya todo rato a, la, a, se te pegue al talud o vaya, se te quede cuesta abajo en el green y nada.
1: Nos gusta, David, nos gusta. Esto de que parezca un US Open, ya sí, a bote pronto, nos gusta. Green es muy duro. Y, y, y
2: no nos sorprende, ¿no? O sea, claro. ya, ya hemos hablado otra vez de esto, ¿no? Que a Jack Nicklaus, igual que a Arnold Palmer en su día, ¿no? Y sí. ese es el legado que ha dejado Arnold Palmer en Beijing, y, y bien que lo comprobamos tú y yo de primera mano este año, ¿no? Por Totalmente. Uh -huh. eh, sí, el. Eh, tienen un poco como modelo el US Open, ¿no? Luego ellos le dan su propia forma, ¿no? Eh, Quizás no lo hacen tan absolutamente severo, pero, pero es así, es así. Eh, para ellos, un, una semana de golf es una semana de. En las trincheras, ¿no?
1: Como quien dice. <risa> sí, sí, una buena, una buena definición. Sí, sí. Es una, una semana de llevar al límite al jugador, ¿no? O, o lo más al límite que puedan, ¿no? Eh, al, al jugador. Y, y, y está bien, puede ser, puede ser. Va a ser una semana. Sí, está divertida. muy bien. Se,
2: nos estamos quedando sin tiempo, se sí. nos está alargando esto, pero recomendamos, ¿no? Recomendamos vivamente el. Bueno, pues ese pequeño reportaje que hemos hecho eh, bueno, que básicamente lo que hace es recoger las declaraciones de más interesantes de Jack Nicklaus, sí. el tótem de este torneo y anfitrión, eh, en la previa del torneo. Bueno, pues hablando de todo un poco, de su carrera, de sus experiencias y tal, que es siempre es muy interesante cuando habla Jack Nicklaus, que por cierto también habla de Leaf Golf. Sí. Eh, y, y, y me ha gustado lo que ha dicho, o sea, es que, porque ya se estaban también escuchando, hay que ver Jack Nicklaus... Eh", cuando realmente le están pagando un pastón para hacer campos en Arabia y que ahora diga que era el pesadumbre. O sea, ya había voces como un poco criticándole de sí, alguna manera. ¿no? Sí, sí, y sí. Él, él lo ha dejado muy claro, ¿no? Dijo, les es, me senté a hablar con ellos porque es que les estoy haciendo un campo en Arabia, ¿no? O sea, sí. si, si hay veces que no hay nada como decir las cosas eh, tranquilamente y, y ponerlas sobre la mesa. Claro, yo me dedico a eso fundamentalmente. Eh, a día de hoy, ¿no? Es a diseñar campos, ¿no? Sí, sí. Tengo, tengo una gran una gran compañía que se dedica a diseñar campos, ¿no? Y me han contratado ellos, ¿no? Eso y, es. y por deferencia y educación, pues me senté a hablar con ellos, pero ya les dije que no, que no. Desde no, que minuto no uno, a... que
1: no cuenten conmigo para un proyecto pues que trata de rivalizar con un circuito, el PGA Tour, que entre otros, Jack Nicklaus fue de los que. Eh... Bueno, pues de los que de los que lo montó, de los que estuvo ahí en los en los inicios y, y formó parte ¿no? de esa creación del, de lo que hoy es el, el PGA Tour. ¿no? Eh, y la, la... Sí,
2: sí, sí, mucha gente. O sea, esto es así, ¿no? El PGA Tour nunca se hubiese creado, o desde luego no en el momento en que se hizo, sin la colaboración y el apoyo de pues aquellos, Jack Klaus, Arnold Palmer y Gary Player, fundamentalmente. ¿no? Eh, es así, ¿no? Si ellos tres se hubiesen opuesto nunca hubiese existido el PGA Tour, por lo menos en aquel momento y de aquella manera. ¿eh?
1: Exactamente. Así que nada, sí, eh, me uno a la recomendación de David porque hay cosas muy interesantes en ese artículo de Jack Nicklaus y reflexiones ¿eh? del propio eh, Nicklaus. La, la... Sobre todo hay una eh, respecto a, los, a la preparación de Los Grandes y Gary Player, que yo creo que es eh, realmente muy buena, muy interesante por, por quienes eran ¿eh? los dos, ¿eh? Niklaus y, y Gary Player. Así que siempre es una delicia escuchar a estos a estos jugadores, ¿no? A estos jugadores tan grandes, ¿no? Es lo que nos pasa también, David, cuando nos cuando tenemos la oportunidad, ¿no? No, no pasa tanto como nos gustaría a nosotros, evidentemente, pero cuando tienes la oportunidad de sentarte con Olazábal, ¿no? Y, y empezar a, a escuchar batallas, ¿no? Y anécdotas y, y cosas del, del pasado, ¿no? Y, y la verdad es que es interesantísimo eh, cuando cuando lo cuentan. Así que nada.
2: Sí, y el concepto ese del legado, ¿no? Eso que es. Tan tan que, que tan marcado marcado... Grabado a fuego tenía Arnold Palmer, como lo tiene Jack Nicklaus, ¿no? Y el propio Olazábal, por ejemplo, ¿no? Eh, la importancia de dejar algo, ¿no? Construido, hecho, eh, que en realidad apoye al amor de sus vidas que ha sido el golf, ¿no? eh, O que ayude a su desarrollo, ¿no? eh, y, y ha sido así, ¿no? O sea, de, bueno, nos extenderíamos horas y horas, ¿no? Hablando del legado de Arnold Palmer, por ejemplo, ¿no? Cómo re, retonifica, revivifica él, él solito el el, el British Open, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Etc. Y también hemos también hemos hablado de,
1: de esto otra veces. Sí, 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 de la Ryder y de todo, de todo, de todo. O sea, que eso es, eso es lo que han dejado estos, estos señores. Así que creo que no hay una mejor manera de despedirse de, en esta bola provisional que con ellos, precisamente, ¿no? Con todo lo que han hecho. Con ellos?
2: con el cuatro menos que lleva Naus en diez hoyos. Vamos. Eh, ya sabemos que esto lo escuchará cada cual cuando pueda. Pero, oye, que de momento es colíder, así que ahí lo dejamos.
1: ¿no? Bueno, pues magnífico, 4 cuatro, cuatro menos empezando con doble bogey. O sea, su primer golpe ha sido al agua en el, en el torneo y ya va cuatro menos. Así que fíjense si si lo está haciendo bien Adrián Naus. Bueno, pues que ojalá les contemos cosas muy buenas el lunes también, de lo que ha pasado este fin de semana, sobre todo en la parte deportiva, y, y que nada, y que lo pasen ustedes muy bien, que como siempre, que jueguen mucho al golf y que vean mucho golf y que, lo, y que lo lean que lo lean también en en ten golf que ahí se lo estaremos contando ah bueno por cierto y mucha suerte a todos los que jueguen de game que esta semana hay ten golf de game en, eh, con el memorial Tournament que muchas gracias a todos por estar ahí y por supuesto muchísimas gracias David Durán
2: ¿Quién maneja mi barca? Yo creo que hoy más que nunca, ¿no? Hay que, después de todo lo que ha pasado con Dustin son allí jugando. Por pero, favor, ese es el que a la. A deriva me lleva a quien. ¿A quién maneja mi barca?
0: Ay, a la deriva me lleva. hay quién maneja mi barca?
2: ¿Quién a la deriva? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién a la
1: deriva? ¿Quién a mi barca?
0: mm -hmm.